0: Expresemos lo último en música, noticias, entrevistas, moda y todo lo que quieras saber. Y disfruta de tus canciones K-Pop favoritas en OK Pop. ¡Iniciamos! ¡Añazo! Hola, yo soy Tita y esto es OK Pop. Bienvenidos a un programa más. ¡Qué emoción! Otro día, otro nuevo tema, otra aventura. ¿Qué más vamos a aprender de OK Pop? ¿Qué? vamos a averiguar en este mundo en esta cultura entonces esto se está poniendo muy interesante hemos tenido temas muy interesantes en los cuales nos hemos llenado de mucha 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 información y recuerden que esta información es 100% real aquí traída por parte de ok pop súper bien investigada para ustedes para que ustedes vayan la cuenten y que el mundo sepa qué es lo que está pasando entonces no se olviden de estar aquí en Friedman Studio Talk Radio todos los lunes de 2 a 3 de la tarde. Solo una horita, les robo una horita, escúchenme, esténse aquí, quédense conmigo, aprovechen, hay que chismear un ratito. Hoy tenemos un tema, hemos estado hablando sobre eh, cómo fue que se empezó esta guerra entre Corea del Norte y Corea del Sur hablamos un poquito de, de Corea del Norte, de su tipo de gobierno, su, su sistema político y ahora vamos a hablar un poquito sobre Corea del Sur Corea del Norte ya mucho 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 de qué hablar ahora un poquito de Corea del Sur en el cual nos vamos a interesar de cómo cómo es que funciona qué es lo que tenemos que aprender de Corea del Sur porque podemos decir que que creemos que es la parte buena el lado bueno de lo que es Corea, pero a veces hay unas cosas que dices, no, la verdad no son más malos acá de este lado que Corea del Norte, ¿no? Uno nunca sabe porque, Pues lo primero, ¿no? Lo que ve uno a la vista, lo que le dice, lo que le cuentan, es que pues Corea... Corea del Norte es el malo, Corea del Sur es el bueno, China es el bueno, Japón es el malo, la economía es buena por acá, la economía es mala por allá, entonces vamos a hablar un poquito ahora de Corea del Sur, en el cual quiero empezar con su idioma, con el Hangul. creo que todos han escuchado, han hablado un poquito de él, han aprendido, han escuchado a alguien hablar algo de Hangul. entonces quiero iniciar con esto que es pues su idioma, o sea ya es ...su cultura de ellos, su lengua, el cómo se comunican, el cómo se hablan... ...así como nosotros, tanto español como los gringos estadounidenses, el inglés... ...entonces la mayoría de los lingüistas eh, ubican el idioma Hangul como un, una de las lenguas altaicas... ...entonces es así como que, pues fácil, ¿no? O sea, lo, lo aprendes, lo, lo ves, se relaciona mucho... Pero aunque muchos no lo consideran así, o sea, una parte está en desacuerdo y dice No, el idioma coreano es aislado, muy difícil, no tiene ninguna relación con algún otro idioma. Entonces, por ejemplo, cuando yo empecé a estudiar lo que es el coreano, la verdad, se me hizo muy sencillo, muy básico, es muy fácil de aprender, su abecedario, demasiado fácil si tú te pones a estudiar, a jugarlo. Eh, como es casi lo mismo el tipo de letra, de que nada más le cambias la rayita a la derecha o a la izquierda, o la rayita la pones arriba, abajo, entonces nada más como que cambias una rayita y ya cambio la letra, ¿no? A algunos se les puede dificultar porque es así como que aprenderse, ¿no? De qué lado va la rayita, qué letra es, de qué, así. Entonces se les es más difícil y no le encuentran ninguna relación con nuestro idioma. Supuestamente dicen que el Hangul es muy parecido al español, a lo cual es muy fácil de aprender, o sea, te lo aprendes rapidísimo, no tienes ninguna dificultad y lo puedes estar practicando. Entonces yo siento que realmente sí tiene como que ese... Sí, la verdad, sí se encuentra una, una gran... O sea, sí se parecen entre estos idiomas, no es tanta la diferencia que tienen y está cortito su... Su abecedario, o sea, realmente nosotros lo tenemos más largo que ellos. Tenemos más letras. Y ellos es algo muy cortito, muy chiquito. Y nada más es andar jugando, o sea, las palabras, estarlas juntando. Obviamente tienes que aprender a escribir sus oraciones, así como aquí en el español, ¿no? Uno tiene que aprender a escribir unas oraciones. Pero la verdad está que muy sencillo, muy fácil. O sea, y es muy práctico, ¿no? Entonces, eh, su forma de escritura de, del idioma coreano. Es un sistema de escritura, pues esta fue a petición, fue creada por un rey. Este rey se llama Seoyon, que él vivió y murió entre el 1397 y 1450. Entonces, él tuvo una petición y así, ¿no? Dijo, vamos a declarar, voy a declarar el hangul. Vamos, nuestro idioma va a ser el hangul y vamos a aprender lo que es el hangul entonces él declaró esta este nuevo sistema y esta etapa en donde lo declaró donde él dijo vamos a hacer esto fue en la dinastía de Yeoson. entonces en ese momento en esa época fue cuando este era uno de los cuartos reyes que habían en esa época que ya habían pasado ya ven como aquí no de que los presidentes y cómo van cambiando cada tres años. Entonces, de igual forma, eh, en esa época pues tienen que ir cambiando, ¿no? Los reyes y todo. Entonces, eh, le tocó a él y en esa dinastía él declaró y dijo, y puso, vamos a poner un sistema, un idioma, y este va a ser el hangul. Entonces ahí es donde se empieza a practicar el hangul, que el hangul inició realmente en 1443 en 1443 es cuando se declara se propone y es donde empieza aquí el idioma de lo que es el idioma coreano ya sea en Corea del Norte y Corea del Sur se habla lo mismo que es el Hangul porque antes de, de toda la guerra y todo eso eh, pues tuvo que pasar esta esta etapa esta época en donde el rey Yeosun declara y pone Dice vamos a hablar sobre el Hangul Nuestro idioma va a ser el Hangul Ya después es cuando viene esta separación Donde viene esta guerra Donde el Japón quiere apoderarse de Corea Pero pues ese ya lo vimos Ya lo explicamos Es otro tema Entonces aquí en esta dinastía Pues el rey así dijo Vamos a tener el idioma Vamos a, a tener con qué comunicarnos cómo, cómo comunicarnos nosotros mismos Y cómo hablarlos ¿Ustedes qué piensan? ¿Se les hace? ¿Han visto un poquito la escritura del Hangul? ¿Han visto cómo se escribe? ¿Cómo es? ¿Cómo funciona? Coméntenme ustedes qué piensan de, de esta escritura del Hangul. A mí se me hace un poquito muy fácil. Es fácil de aprender, sinceramente. Y es, o sea, es muy práctico. Y lo puedes estar utilizando. O sea, realmente si tú lo utilizas, si tú lo practicas, lo empiezas a hablar. O se te es más sencillo. Y es divertido el hablar otro idioma. Y luego, no cualquier idioma, porque ya todos que después del español sigue el inglés. Y es así como que muy típico, ¿no? Entonces, ¿sí hago algo nuevo, algo nuevo. El Hangul, coreano. ¿Por qué no después del español, coreano, no? Hay algunos que les gusta un poquito más el chino. O este, japonés. Pero les gusta otro idioma que no es el típico: inglés, 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 inglés. Aunque supuestamente para la mayoría El inglés es el que más se habla en todo el mundo Aunque no es así porque es el chino mandarín Pero para la mayoría es el inglés Entonces por eso se van en esa parte de que Después del español tenemos que aprender inglés Aunque también está eso de que Pues se quieren ir a, a Nueva York, Canadá Entonces ¿Cuál es su idioma de, de esos lugares? El inglés Entonces también por eso se van por ese lado de aprender el inglés otros pues dicen no, pues el chino mandarín no porque es demasiado difícil y sí, es demasiado difícil no sé si han visto a este youtuber que sube videos este, en el cual eh, vive en Nueva York pero ya en Nueva York hay un este una parte en la cual venden pura comida china están, pues la mayoría o todos son de, de China y lo que hablan es en chino mandarín entonces él va a a hablar, a, a, así de repente, o sea, se va a hacer como el que no sabe, ¿no? Y ya después lo, los entiende y empieza a hablar para que ellos digan, wow, o sea, nos ha estado escuchando, ¿no? O sea, sabe lo que, lo que estábamos diciendo y se asombran, porque realmente el chino mandarín sí es difícil, sí es muy pesado Y en ese yo digo que sí sería un idioma aislado, que no tiene... Nada que ver con, con otros idiomas, que realmente su relación con otros idiomas es muy diferente Y sí tienes que poner mucha atención Tengo entendido que este chico lleva 10 años estudiando lo que es el chino mandarín Para poder hablarlo bien, para que se le entienda y se le entienda casi igual Lo han felicitado de hecho demasiado porque su acento es muy similar a lo de ellos Y, y lo felicitan porque es así como que... Alguien que no es de tu país, de tu ciudad natal, está hablando tu idioma y lo hace muy bien, o sea, lo hace a la perfección. Y eso es muy bonito, el que te digan, oye, o sea, lo hablas bien, lo entiendes, lo explicas, y te es dice esa sensación en la cual dices, o sea, estoy hablando otro idioma, y no es el típico, ¿no?, que es el inglés. Pero ya es ahí de cada quien. ¿Ustedes qué idioma quieren hablar primero? O sea, el inglés, si no... Alemán, hay unos que quieren hablar alemán, francés, no sé, hay como que variedades, ¿no? O sea, también es dependiendo de ustedes, de su camino, hacia dónde vayan o qué es lo que quieran hacer. Si quieren viajar, si les gusta viajar, salir. Y su meta es esa, pues sí como que estarse aprendiendo diferentes idiomas, estar presentes en estos diferentes idiomas, pues... Para que les funcione, porque realmente sí les va a funcionar, les va a servir en lo que es, en lo que es toda esta de su vida, en todos estos viajes, en lo que van a estar aprendiendo, entonces les va a servir mucho. Bueno, seguimos con el idioma de, de Corea, que es el Hangul, que este idioma está compuesto por 14 consonantes y 10 vocales, o sea, ya ven, o sea, les digo 14 y 10, ¿no? O sea, es muy, muy poquito lo que tiene, nosotros tenemos más en nuestro abecedario. Ellos lo tienen muy poquito, entonces es muy fácil. Este te va a permitir expre expresarte virtualmente en todos los sonidos producidos ya sea por la naturaleza y los seres humanos. ¿Por qué? Porque el Hangul está hecho por parte de lo que es la Tierra, de lo que es Dios. Hay una explicación en la cual eh, por algo están puestos los puntos y las líneas ...en la cual une eh, este, estas letras. Entonces, siempre te dan la explicación de que el lado izquierdo es por la tierra... ...el lado derecho es por el aire, arriba es por el dios y abajo es por la naturaleza. Entonces, cuando vas iniciando en el Hangul, como que sí te tienes que meter un poquito... ...en lo que es su historia, qué es lo que pasó... ¿Por qué lo hacen iniciando con lo que es el hombre, la naturaleza? ¿Cómo es que lo relacionan con la tierra? Porque antes eran muy creyentes, ¿no? Eh, creo que en todos los lugares antes eran muy creyentes en, la, en los dioses. O sea, cada quien tenía sus propios dioses y se dividían. ellos aquí de igual forma en Corea tenían a sus dioses y creían en la naturaleza. Entonces ellos lo que hacían el el rey John, se basó en lo que es este, la naturaleza y dijo vamos a darles un significado a cada uno de los lados en cómo es que se formó tal letra este la letra A se formó porque el palito del centro es el hombre y el lado izquierdo es la tierra no entonces así es como se va formando y así fueron haciendo estas letras se fueron basando en lo que es la naturaleza la verdad yo no me he puesto a investigar cómo es que se formó nuestro abecedario Es muy interesante en qué se habrán basado para formar nuestro abecedario No he investigado eso muy bien, ustedes ha, han investigado, han comentado un poquito Cómo es que se formó nuestro, nuestro idioma, yo no no me he puesto como que Me interesa un poquito más de otros lugares que de mi propio idioma, mi, propio, mi propia cultura Entonces así como que, ay Dios... ¿Qué puedo hacer? Pero bueno, es que a mí me llamaron la atención otras cosas. Entonces, ustedes comentenme ahí si saben algo un poquito de cómo es que se, cómo es que surgió nuestro idioma. Bueno, aquí seguimos con lo que es el Hangul. Entonces, en todos estos años que se fue haciendo, que lo creó en la dinastía, el rey, pues la UNESCO este, concede eh, cada año concede el premio de alfabetización a la alfabetización del rey Seoyon en el cual pues estos premios es por la contribución importante que las personas tienen para la erradicción del alfabetismo o sea, cómo es que tú lo llevas cómo que es que tú lo contribuyiste en él cómo es que tú lo practicaste y lo pusiste en prueba en el cual el Hagul pues se siga siendo siga siendo relevante ¿no? en, en esta cultura, en este idioma entonces la inclusión del rey Sejong en la denominación del premio puede considerarse un reconocimiento este ya sea tácito de su mayor logro la creación del hangul ya que este rey que fue el cuarto rey en esta dinastía que propuso este ponerse y dijo vamos a tener este idioma lo voy a crear así a base de eso en ese tiempo la unesco dijo sabes qué Gracias a esta nueva cultura, este nuevo idioma, vamos a reconocer a aquellos que atribuyan. Porque no se puede quedar simplemente como ya lo dejó y listo, ¿no? Porque siempre va a haber otra persona que diga, o sea, vamos a meter otra letra, otra letra, vamos a quitar esta letra. Entonces así como que va cambiando un poquito, no cambia demasiado, no cambia todo, pero sí va cambiando y es así como que por eso hacen esa, esta premiación a la cual reconocen. El cómo es que ellos aportaron a, a este idioma, gracias a lo que es este, el Rey Xio por la parte en que puso y creó lo que es el Hangul. Es así como un Dios, ¿no? O sea, es un Dios por haber creado este idioma, esta, esta escritura, y para contribuir, lo que hacen es hablarlo, tener ideas o algún tipo de cambio. Entonces la UNESCO dijo, ¿sabes qué? Por tu gran esfuerzo, por tomarle eh, la importancia, por tu atención, te vamos a dar un premio, te vamos a reconocer el que tú reconozcas al Rey John. Entonces en este tipo de premiaciones, en las cuales digo que estás muy bien, o sea, te reconocen a ti tu esfuerzo, o sea... Tú estás alabando, apoyando a lo que es tu idioma, tu cultura y te lo están reconociendo y es como que muy padre. Obviamente muy difícil, ¿no? Para llegar a ese nivel y, y estar ahí y que realmente te lo reconozcan, pero de alguna forma eso pues te va a servir, ¿no? Entonces soy yo fue el cuarto rey de la dinastía de Yeozón, en el cual obtuvo pues numerosas e importantes logros en este ámbito, que son de las ciencias, la economía, la naturaleza... Eh, el arte, la cultura y uno de sus mayores pues, de sus mayores creaciones fue esta escritura que como les comenté fue en 1443 cuando él la creó y dijo la vamos a utilizar que es un, un sistema de escritura fácil de entender, de aprender entonces imposible que ustedes digan, sabes que no puedo imposible porque realmente es muy eficiente y es una escru escritura científica entonces les va a funcionar muy bien y yo siento que, que les va a ir muy bien Si ustedes deciden desde hoy Ponerse a practicarse a practicar lo que es el Hangul Dice Los coreanos veneran a Sejong Como uno de los más grandes monarcas del país ¿Por qué? Pues por lo mismo Por el tipo de, de rey en el cual estaba metido En lo que era su país Y estaba muy metido en lo que era su cultura Su economía Él quería obtener más Quería crecer entonces al momento de crecer, creó esta etapa en esa parte donde está hablando sobre, sobre el Hangul Donde dijo, ¿sabes qué? O sea, lo vamos a hacer Y les dio una oportunidad, les dio una, un lenguaje, un idioma, una escritura En el cual ellos se puedan comunicar y, y es reconocido, ¿no? O sea, tú dices, voy a ir a Corea Pero ¿qué tengo que aprender? Hangul, ¿no? Entonces muchos dicen que tienen que aprender lo que es el inglés porque dicen, ay, allá también utilizan el inglés. Pero sabían que la mayoría de los coreanos no hablan lo que es el inglés. Realmente, si tú les hablas en el inglés, ellos no te van a entender. Y lo que hacen es hablar enseñas. Entonces, es así como que esto cuesta tanto, ¿no? Este, se va por allá y luego sube, entonces, y lo que hacen es hablar te enseñas porque la mayoría no sabe hablar inglés, y a muchos se les hace más fácil practicar el inglés, y decir, es lo único que voy a hablar, lo único que, el idioma que voy a aprender, y el único idioma que me va a funcionar, pero realmente no es así, es una mentira, o sea, bueno, realmente, sí te va a funcionar, pero no en todos los lugares, por ejemplo, si tú vas a ir a Corea del Sur, no te va a, no te va a ayudar mucho, no te va a servir, porque la mayoría de los coreanos no lo hablan, no lo practican, el inglés no es su idioma de, de interés, entonces realmente lo que vas a hacer es hablar en señas, pero si tú ya aprendes un poquito lo que es el Hangul, si tú vas viendo lo que es el Hangul, se te va a ser más fácil detectar algunas palabras, algunas señas, eh, algunos precios, algunos nombres de comidas, y entonces te va a ser más práctico el estar allá en Corea, y decir, yo ya sé, ¿no? Yo ya sé algo, sé relacionar, sé cambiar las palabras A lo mejor no sé hablarlo No sé expresarme con él Pero puedo entender lo que dice tal cartel Si dice peligro, ya entendí que es peligro Y no me voy a caer por el hoyo que está en el suelo Entonces, ya es así como que te va a funcionar Te va a servir en algún aspecto Obviamente, si tu idea Si tu, si tu primera idea es viajar a Corea Ahí está, Hangul Obviamente, no digo que el iglesia sea malo, lo pueden utilizar, lo pueden aprender, practicar, pero sí les va a costar un poquito y van a tener que hablar con señas y tratar de, de entenderse con los coreanos para que ellos pues sepan qué es lo que quieren y a qué es lo que se refieren ustedes mismos. Entonces, vamos a hablar, seguimos hablando un poquito sobre Corea del Sur, ya hablamos un poquito sobre su idioma, cómo es que se creó gracias a este rey, a este monarca, a este dios que todo el pueblo pues, cree, ¿no? Y lo y lo mantiene porque su idioma sigue su idioma sigue existiendo. Entonces vamos a hablar un poquito cómo fue o cómo es que fue cambiando la bandera de Corea del Sur. Porque como todo, las banderas se van cambiando, modificando con el paso del tiempo. ¿Cómo es que va agarrando de diferente forma? Es como las marcas, ¿no? Las marcas de comida, algún restaurante. Entonces, ¿cómo es que su su logotipo, su eslogan es una cosa y ya dentro de unos años cambió a otra porque dicen, "¿Sabes qué? Se escucha mejor así. Se ve mejor así." Entonces, van cambiando y eso es algo bueno porque va cambiando su imagen, su perspectiva, el cómo ven las cosas, su manera de pensar. O sea, se va se va viendo todo en cómo es, en cómo nos muestra con el simple hecho de la imagen nos está mostrando si es algo serio, si es algo este, informal, si es muy formal si es algo nada más por puro juego. ¿No se han dado cuenta como el tipo de letra que tienen empresas serias, el tipo de letra que tienen las empresas de videojuegos? O sea, realmente es muy diferente la diferencia porque sus conceptos son diferentes. Sus pensamientos son diferentes. Entonces es lo mismo aquí como en las banderas, ¿no? Primero muestran un concepto, un concepto una manera en lo que es este estas estas banderas y en cómo es que se va adaptando a su época, entonces igual Corea ha estado cambiando su, su tipo de bandera, más cuando se separó, entonces cuando la península se dividió entre lo que es Corea del Norte, Corea del Sur, entonces ahí fue cuando más todavía cada parte tomó su propia bandera y la creó. Entonces, le dio vida a lo que es su país, le dio un significado a lo que es su país y le dio una imagen. Entonces, esa imagen es la que nosotros captamos de lo que es esta parte, este país, esta ciudad. Entonces, ustedes ya la ubican por esa imagen, ya dicen, ¿sabe qué? Esta pertenece a Corea del Norte y esta Corea del Sur. Entonces, ahorita vamos a seguir hablando un poquito de lo que es, eh, cómo fue que fue cambiando la bandera de Corea del Sur y vamos a hablar un poquito de su himno nacional. Así que no se me vayan, vamos a unos pequeños cortes y los veo en unos minutos. Bye. Chau, chau. Continúa conociendo la música y las noticias del mundo en OK Pop. Yaquivasco, Capelizani. Capelizani reestructura tu fibra capilar y luce un cabello sin frizz hermoso, sedoso y con brillo contacto en Facebook e Instagram como Capelizani teléfono 777-328-6048 Capelizani. Capelizani Ellos son una fuente de energía inagotable de amor, armonía y sabiduría divina Alas de Luz con Gabi Escajadillo todos los martes a las 11 de la mañana aquí por Friedman Studio Top Radio llénate de energía paz y amor Alas de Luz no te lo pierdas En Friedman Studio también tenemos modalidad de clase a domicilio o en línea. No te pierdas esta gran oportunidad de volverte un experto y cantar como tus estrellas favoritas. ¡Inscripción gratis! No importa la edad, sino las ganas que tengas por aprender. Contáctanos a través del WhatsApp al 777-142-8275. Búscanos en Telegram como Friedman Studio. Encuéntranos en Facebook como Friedman Studio Academia de Canto Contemporáneo, Interpretación y Desarrollo Humano. Seguimos explorando el mundo de la música y conociendo más de la cultura oriental. En OK Pop. Y regresamos, chicos. Saben que yo siempre les hago esta invitación para que ustedes... Sigan a Fredman Studio Talk Radio Todas nuestras redes si se meten aquí A Facebook Podrán encontrar Las demás redes YouTube Spotify Ustedes entren Descarguen Búsquenos Para que nos sigan Escuchando Y sigan siguiendo Nuestros demás programas Y se conecten Un poquito con nosotros Y se vengan aquí A chismear Entonces ustedes sin importar, conéctense, recuerden que OK Pop es de todos los lunes de 2 a 3 de la tarde, una horita nada más, para que estemos un ratito aquí aprendiendo un poquito lo que es la cultura asiática. Ahora les quiero hacer una invitación como siempre para que se motiven a bailar, a divertirse, a moverse, entonces en estos días los invito a que ustedes asistan a algunas de estas clases, las clases que ustedes quieran, está la clase en el ayuntamiento del poblado de Chapultepec, eh, las clases en la Colonia Satélite en el Parque Ramón Hernández. En el Parque Ramón Hernández es de lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde, entonces es una horita en la mañana, es de lunes a sábado de 8 a 9 de la mañana, entonces ustedes podrán disfrutar un poquito acá en el Parque Ramón Hernández y si no les gusta o les queda muy muy lejos, no les gusta el lugar porque sea ¡Ay, es un parque! ¿No? Entonces toda la gente me va a ver y así. Se pueden ir al ayuntamiento del poblado de Chapultepec, en el cual es un poquito más cerrado, es un salón. Nadie los va a ver más que pues ustedes mismos, ¿no? O sea, ustedes se van a ver cómo lo hacen. Y aquí eh, son las clases igual de lunes a viernes en las tardes de 7 y media a 8 y media. Y en la mañana de 9 y media a 10 y media. Entonces ustedes cuando quieran, donde quieran, pueden disfrutar de esas pequeñas clases con... Angie, entonces vamos aquí, contáctenla, instan están sus redes para que ustedes la busquen, contacten, pregunten. Aquí utiliza diferentes cosas, diferentes aparatos en los cuales ustedes no necesitan llevar nada, simplemente tienen que ir con actitud, ganas y su botellita de agua y a bailar, chicos. También tenemos estas pequeñas clases con el dúo, dúo fit, en el cual ustedes podrán contactarlos, eh, mandarle un mensajito por ahí. Para que ellos vayan a dar una clase a sus espacios, en los espacios que ustedes tengan, ya sea que den clases en, hasta en Tepoztlán, ellos podrán asistir y podrán dar una clase, recuerden, es un 2x1, entonces aprovechenlo, aprovechenlo porque es un 2x1 y podrán disfrutar sus alumnas de esta clase, entonces va a ser muy divertida, muy dinámica y no se lo van a perder, entonces va a ser una experiencia única eh, con estos dos chicos, 2x1. Dos Dos por uno, en serio, piénselo piénselo para llevarlos Y esto ha sido todo por estas invitaciones, cuando gusten, cuando quieran Ahí está, ya les tomaron capturita, yo sé que sí, entonces aprovechen y aprovechen estas clases Ahora vamos y regresamos con el tema de Corea del Sur, qué bonito, ¿no? Corea del Sur, a mí me gusta mucho hablar sobre Corea del Sur, Corea del Norte Ahorita hemos estado un poquito enfocados en ellos Después hablaremos China, Japón Qué es lo que está pasando por allá Cómo es que fueron a atacar Por qué tomaron esta decisión Entonces se nos vienen muchos temas Súper interesantes Temas en los cuales te vas a quedar con la boca abierta Así como de ¿Cómo es posible? ¿En serio eso pasó? Entonces así como que Sí, eso pasó Entonces va a ser muy, muy divertido, muy chévere Ustedes recuérdense Recuerden quedarse aquí conmigo en Ok Pop, vale, chicos. Entonces, continuamos con lo que es la bandera de Corea del Sur. La bandera este, nacional de lo que es Corea del Sur se compone de un símbolo Taehyuk. Entonces, este símbolo es rojo y azul, este, o sea, es rojo, pero en el centro tiene un poco de azul, en el cual este, tiene cuatro trigramas. Estos cuatro teigramas eh, son negros y están en cada una de las esquinas. Así es como pues, se hizo, se inició lo que es este, la bandera de Corea del Sur. Y sobre y esta va sobre un fondo blanco. Creo que todos la hemos llegado a ver, la hemos visto, eh, lo que es esta bandera. La Taehyung se utilizó por primera vez en esta bandera eh, cuando el Imperio de Corea fue proclamado en 1897. Entonces, este diseño de esta bandera de tai este actualmente vista, eh, es una vista un poco más ligera. No se nota tanto, no es tan fuerte como ya estaba, pero es igual que la bandera antigua. O sea, tiene un poquitos, unos chiquitos detalles en los cuales cambia, pero no es, no es mucho. El fondo blanco de esta bandera lo que nos simboliza son las características. Étnicas, que estas características étnicas son de brillo, pureza, amor y paz. Entonces uno pues, de hecho cuando están jugando ahí a las guerritas o con, con globitos. Muchos antes utilizábamos lo que era la bandera blanca, ¿no? O sea, un palito, amarrábamos algún tipo de tela, algún tipo de listón. Y la bandera blanca para todos nosotros era así como que paz, ¿no? O sea, alto, ya, ahí. Para todo Entonces esta bandera eh, Lo que hicieron fue darle ese color en el fondo O sea Totalmente blanco Porque lo que les da es La luz, la paz, el amor Y la pureza Lo más importante es la pureza el, Cuando uno ve El color blanco siempre lo va a relacionar Con algo Sincero Algo puro, algo lindo Algo limpio entonces, uno cuando ve el color blanco, siempre lo va a relacionar con eso. O sea, tú ves el color blanco y dices: O sea, se ve bien, es un color elegante, discreto, bonito y limpio. Lo ves y, y es así como que un color limpio, llamativo en ese aspecto. Y la verdad es, es muy bueno, o sea, es un muy buen color. O sea, Corea del Sur escogiste un buen color para tu bandera y más con esos significados que le dan, entonces muy bien por crear, El Taihuk simboliza el Yin y el Yang. Que el Yin y Yang es decir que es esta idea que todas las cosas del universo se crean y evolucionan a través de la interacción de ambos. El Yin y Yang es este concepto, esta parte en cómo va cambiando nuestro universo en, este, en cómo se están relacionando Entre todo su cambio, cómo se relaciona Hay una frase que dice que es muy cierta Y dice, estamos en constante cambio Porque si sí, en cada minuto, en cada hora Tú vas cambiando, hay un cambio en tu vida Alguna situación que ya que ya lo cambió totalmente, que lo cambió por completo. Entonces, estamos en constante cambio y cada vez nos tenemos que adaptar a este cambio, nos tenemos que adaptar a qué es lo que está pasando. Por más mínimo que sea el cambio, nos tenemos que adaptar, tenemos que buscar la forma de adaptarnos a ello. Algunos no lo ven o no lo sienten, porque no es algo grande, no es algo grande que les pase un problema grande que les cause y dicen, no, pues no, o sea a mí la verdad nunca me ha pasado no, o cómo es que te, te refieres a, a que hay un cambio, o sea, no pero no es así, no necesita tener que ser un problema grandísimo para que tú sientas ese cambio en tu vida entonces siempre andamos en un, en un cambio constante en el cual nos vamos a ir adaptando y es a lo que se refiere esta parte de este símbolo que recuerden que es rojo con en el centro algo de azul y entonces es a lo que se refiere, a lo que nos quiere dar a entender y a lo cual ellos lo están tomando. Si ya tienen la paz, el amor, la pureza y la luz, ¿qué más sigue? El cambio. Siempre tenemos que aceptar los cambios que, que vienen y adaptarnos a ellos. Entonces los cuatro tri trigramas indican los cambios y el desarrollo del yin y el yang por medio de su combinación. Ya ven que les había comentado esta parte de, de la tierra, del de cielo, el agua, entonces aquí es donde se vienen eh, el yin y yang, porque recuerden que eh, este, estos trigramas son de color negro y son cuatro, a lo cual van en las esquinas, uno por aquí, uno por acá, otro por acá y otro por acá, entonces estos van en las esquinas y representan el yin, que es la y, representan el yang, entonces el hyungwa que es el cielo, el geongwa, el geongwa que es la tierra, y el guangwa wang, de que es el agua. Entonces, estos son los que se van ahí como que dividi dividiendo, se van poniendo, y representan el riwa, que es el fuego. Entonces el cielo, tierra, agua y fuego. Entonces puede ser que es como nuestros elementos, ¿no? Que es el, el aire, tierra, fuego. ¿Y agua? ¿Sí, no? ¿Es lo mismo? <ríe> Coméntenme ahí, sí, es lo mismo No me dejen sola No me dejen morir solita aquí <ríe> Bueno, entonces a esto se refiere eh, Esa bandera en la el cual ellos se basaron Y dijeron, ¿sabes qué? Así la vamos a crear Me gusta Es llamativa Y es sobre tranquilidad Es sobre paz O sea, realmente no somos un país que quiera O busque algún tipo de guerra O sea, ¿no? Algo muy tranquilo y muy sincero en el cual eh, los eh, la bandera nacional eh, está incluido el tajéu que ese tajéu es de nuestros antepasados bueno sus antepasados que usaban en sus vidas expresa el ideal de la búsqueda de la creatividad y la prosperidad de la nación coreana Entonces, eh, pues aquí ya están en constante cambio siempre buscan lo que es la belleza actualmente la belleza es algo muy importante muy importante en el cual toman en cuenta y desde muy jóvenes están este, utilizando ¿no? lo que son las tipo de mascarillas faciales para verse bien, entonces actualmente es lo que le dan la importancia eh, tener ese tipo de cambio en la imagen y poder verse bien para poder este, lo que es Identificar lo que es Corea Identificar lo que está haciendo Corea Y cómo es que Corea llama la atención de su, de su propia forma, ¿no? De lo que es Corea Ahora, su sistema político de Corea Vamos a hablar un poquito De cómo es que está funcionando aquí Porque si Corea del Norte Nos da miedo por el sistema político Que tiene, ahora imagínense Corea del Sur O sea a pesar de que se dice que es muy bueno, muy santo y así, puede haber algo que no nos guste. ¿Ustedes creen que Corea del Sur nos decepcione y tenga algo realmente malo? ¿O realmente Corea del Sur es un país muy bueno que nos va a traer algo bueno, algo positivo, algo que realmente, o sea, tú vas a decir, Corea del Sur, mis respetos, realmente, si sí es como están hablando de él, si sí es así como funciona. Entonces, en este... En este país su sistema político se ha adaptado a un sistema presidencial En el cual el presidente es elegido Este ya es por el voto directo del pueblo por un periodo de cinco años Entonces aquí sí es como que, bueno, desde el inicio de lo que fue la guerra Ya ve que, pues aquí Estados Unidos estaba gobernando esta parte de lo que es Corea del Sur Y lo primero que hicieron para elegir a su presidente pues fue esta votación los sea, Estados Unidos fue muy abierto y dijo sabes qué vamos a hacer una votación y que el pueblo elija entonces es un es un sistema que han seguido que han adaptado y lo siguen haciendo en el cual este el poblado sigue escogiendo a lo que su presidente en este dura los cinco años en el cual está está presente no a lo cual este periodo de 5 años, eh Jae fue elegido el 19 el, el presidente número 19 en esta época de Corea del Sur, el 10 de mayo del 2017. El gobierno está compuesto por tres poderes independientes, que esos poderes pues son un poquito similares pues a los que nosotros tenemos, que es el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Entonces, estos son como que iguales, ¿no? no sé realmente si todos este creo que si todos no utilizan ese, esos tipos de poderes estos tres poderes que realmente son pues pues sí no o sea funcionan creo que que bien porque realmente estar en un gobierno tener que mandar y, y tener que tener estas prioridades estas obligaciones cuesta trabajo no y una sola persona no lo puede hacer y no se puede dividir tampoco entonces necesita ayuda de los demás Necesita el esfuerzo Y ¿sabes qué? Ustedes van a hacer esto Ustedes esto y ustedes esto Y así se facilitan las cosas Así cada quien está en su trabajo Y se, se va cumpliendo todas sus reglas En lo cual no les afecta a ellos ni al pueblo mm, Este Hay 17 gobiernos locales Que estos son regionales Y 226 gobiernos locales que los jefes de los gobiernos locales y los miembros de consejos locales son elegidos por periodos de cuatro años. Entonces ya que pues cada país, cada región, tiene a los suyos, a sus gobiernos que son locales, estos en vez de cambiarse igual que el presidente es cada cinco, estos se cambian un año antes. Entonces se cambian cua cada cuatro años, igual es lo mismo, o sea, su sistema... Perdón. Con su sistema sigue siendo el mismo, se sigue basando del, de la misma forma, o sea, son así de, ¿sabes qué? O sea, vamos a dejar que, que el pueblo decida. Obviamente no me vayan a decir ustedes que, que no meten ahí algún tipo de de este, de este, malos votos en los cuales soborna, ¿no? Te voy a dar tanto dinero si votas por tal, pues como todo, en cualquier otro lugar, pues va a haber este tipo de cosas. En la cual la sociedad también se presta. Entonces la sociedad se presta y dice: ¿Sabes qué? Está bien, dame el dinero y yo voto por tal. Y así como que sí lo hacen, ¿no? Todo sea por el dinero. Ya ven que en Corea todavía este, sus cosas son, son muy caras, son más caras. Y entonces ahí como que sí les afecta si no tienen un buen trabajo. Y realmente se sí necesitan ese, ese tipo de dinero. Esta división en 1948, las dos Coreas establecieron sus respectivos gobiernos. Ya ven que les había comentado lo que es Corea del Norte, Corea del Sur, cómo es que funcionó. Y que se dividieron justo en el paralelo 38. Entonces, eh, estas definidas, estas son como países diferentes en el derecho internacional. La constitución de Corea del Sur, sin embargo, se refiere a Corea del Norte como parte de la República de Corea. Aún lo quieren seguir tomando como la península, como si fuera únicamente Corea. Pero realmente no es así y no creo que funcione así por mucho tiempo y que lo estén llamando como un solo Corea porque cada quien tiene su sistema eh, definido y su idea diferente, Unos son idealismos, entonces es así como que cambia su manera de pensar, su ideología, su, su tradición. Porque esta parte en la cual Corea del Norte quiere reaccionar o quiere adorar a lo que es a una persona, a un humano, alguien que... Es igual que tú, o sea, puede morir en cualquier momento Puede morir con un balazo, puede morir porque le enterraron un cuchillo O sea, es una persona normal, una persona típica Simplemente que tiene un poder, pues, mayor, ¿no? Pero es lo mismo y su idealismo es alabar a esta persona A este humano que es que es igual que tú Y yo así como que no, no encuentro significado en eso ¿Ustedes qué creen? Ustedes díganme qué, qué es lo que piensan de, de lo que es Corea, ¿no? Porque así como funciona, no sé, yo digo que no, no me está gustando. Yo me iría más por Corea del Sur porque es pues, más abierto, ¿no? Su, su idea y su manera de querer que todo lo que es eh, internacionalmente se enteren cómo es que está funcionando, se enteren de lo que es su cultura y pues para poder subir lo que es su economía. Si Corea del Norte no quiere y quiere seguir siendo un país cerrado, oculto, entonces su economía obviamente va a estar muy baja, muy muy baja, recuerden que es uno de los países más pobres, aunque no lo crean, es uno de los países más pobres porque realmente no se da la oportunidad, el presidente Kim no se, la, se da la oportunidad de querer mejorar o querer subir su economía de su población, simplemente los quiere mantener con... Con tipos de reglas y llevarlos, a lo cual Corea del Sur es muy muy diferente y dice sabes que no nos vamos a quedar estancados, nosotros vamos a subir de nivel y vamos a mejorar, gracias a esto pues salen lo que son los grupos de K-Pop y los grupos de K-Pop em empiezan todos a conocer lo que son los doramas, estos tipos de series en los cuales pues les llama mucho la atención, y les llama tanto la atención que ahí estamos empezando a consumir lo que es Corea estamos empezando a agarrar lo que es su cultura y es así como Corea se pues, empieza a ganar, ¿no? porque estas plataformas se dan cuenta que la gente lo que les llama la atención es este tipo de cosas ya actualmente la mayoría de la gente les está llamando este tipo de series entonces empiezan a contratar Empiezan a jalar todo lo que es eh, parte de Corea y lo empiezan a incluir para así poder seguir llamando la, a, llamando la atención de la gente Y Corea del, del Sur obviamente se siente, se siente grande, ¿no? Porque lo que está haciendo es crecer, lo que ellos buscaban o lo que siguen buscando es crecer Y que los conozcan internacionalmente y que vean su cultura y cómo es que, que esto funciona A mí me gusta lo que tiene Corea del Sur con la, la Embajada de Corea del Sur con la Embajada de México. Tienen y están llevando muchos proyectos en los cuales ayudan también a estudiantes a que puedan hacer un intercambio. Y poder cambiar, ¿no? Y poder estudiar en lo que es el otro país, aprender lo que es su idioma. Entonces, si tú eres un coreano, que no creo que aquí haya un coreano, pero si tú eres un coreano y te gustaría aprender lo que es el idioma español y estar y conocer lo que es México, pues gracias a que tienen estos proyectos con las embajadas, tanto de Corea del Sur como de México, pues funciona. Funciona realmente, son muy buenos. Sí es un papeleo lo que tienes que hacer, lo que tienes que presentar, o sea... Vas con la embajada, es un lugar importante, vas con la embajada, entonces aquí claramente pues de ahí no pasa. Pero tienen estas tienen las puertas abiertas para todo tipo de, de ciudadanos, de gentes en las cuales quieran aprovechar estas oportunidades. Ustedes creen que, que no se meten muchos, pero realmente sí, sí se meten muchos, se meten en, en este tipo de becas para poder... O sea, conocer y disfrutarlo, ¿no? Porque la mayoría se niega, la mayoría se niega a crecer, se niega a avanzar Y lo que hacen es simplemente desertar, se alejan Y hay, son muy pocos los que tienen ese sueño, son muy pocos los que tienen esa intuición, Son muy pocos los que deciden subir, los que deciden manejarlo y dicen ¿Sabes qué? Sí lo voy a hacer, voy a probar y lo voy a lograr Entonces... Por eso Corea y México, esas embajadas tienen estos tipos de proyectos para poder ayudarlos, apoyarlos, porque no es como que tengas que dar un pago. Nada de eso, únicamente lo que tienes que hacer eh, son lo de tus, tus calificaciones, por ejemplo si tú ya vas para la uni, solamente tienes que checar lo que es lo, lo de tus promedios, tu promedio de la prepa. Tienes que hacer un examen para ver cómo estás en el inglés y un examen para ver cómo estás en el coreano. Si no sabes coreano, lo que hace Corea del Sur en esta universidad te dan un año, un año de coreano. Entonces en lo que tú estás estudiando, lo que es tu carrera, a la vez tú estás estudiando el idioma coreano, pero te lo está dando esta misma, esa misma universidad y tú no necesitas pagar nada. También una de las cosas es que este el gobierno te está pagando a ti para que tú estudies O sea, ellos te están pagando a ti, te están dando una cierta cantidad De la cual tú puedas, esta cantidad te puede ayudar a mantenerte A mantenerte en lo que es Corea Porque como saben, pues carísimo Es carísimo de Corea del Sur Entonces realmente es así como que te ayudan demasiado, te dan esa oportunidad para que tú puedas viajar, para que tú puedas hacer ese intercambio y poder aprender y estar en lo que es su, su, su cultura, ¿no? Y llevar lo que es su tradición y vivir esta experiencia. La verdad me gusta mucho eh, este tipo de proyectos en los que están haciendo. Ahorita tengo entendido, pues, que es con, con México, como lo están haciendo. Pero, este, eso sí, obviamente tienes que ser, este, pues de aquí nativo de lo que es México para poder tener y aprovechar este, este tipo de cosas con Corea del, del Sur porque si tú no eres nativo mm -mm, olvídalo a ti no, no, te, no te dan ni te ayudan ni te dan este apoyo para que tú salgas y conozcas entonces si eres nativo que creo yo que la mayoría sí es muy fácil, muy sencillo como aprovecharlo ustedes únicamente se meten a lo que es la página de la embajada de México o la página de la embajada de Corea y ahí van a encontrar toda la información, van a encontrar los links, van a encontrar qué es lo que tienen que hacer, también se hacen algunas, algunos videitos, algunas juntas grabadas de cómo es que les están dando la información para los que quieran asistir, practicar y, y aprender lo que es este, este idioma, en el cual les dan las fechas de cómo hacen los exámenes, cuándo hacen los exámenes y, y cuándo tienes que entregar tus papeles. Ellos te van explicando, te van ayudando, te van a decir Tienes que entregar este papel impreso de tal forma, este papel tiene que llevar tal cosa. Entonces, mucho el apoyo que te están dando, simplemente tú tienes que hacerlo bien. Entender qué es lo que estás haciendo y cómo es que lo vas a hacer para que en este aspecto te ayude y tú no te equivoques, ¿no? Y si tú realmente tienes ese sueño de querer estudiar en otro lado, esta, estos, estos proyectos, este tipo de cosas te van a ayudar a ti y son muy buenos son son experiencias nuevas es algo nuevo divertido te va a relajar o eso quiero suponer que te va a relajar no sé yo una vez lo intenté pero que creen que no me gusta el inglés no me gusta el inglés no sé uh -uh. si a mí este algo no me gusta o no me llama la atención no 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 lo quiero aprender no o sea no es es como que no, pues la verdad no, no me interesa aprenderlo y no me lo grabo, sinceramente no me lo grabo. Y el coreano sí, es, el coreano es algo así como que, ay sí, lo quiero aprender y así, entonces sí me lo grabo y, y es muy sencillo, muy fácil el tener que estar ahí y uniendo y cambiando y aprenderse este lo que es, pues cada frase, ¿no? Cómo se dice, cómo cómo es que cambia esto. ¿Y qué creen chicos? Les quiero dar una noticia. Esa noticia es muy aparte de lo que estamos hablando. Bueno, que creo que todo el mundo obviamente sabe de esta noticia. Pero ya mañana es el Día de las Madres. ¡Felicidades, mamis! Así que les quiero felicitar en lo que es en eh, forma coreana, algo muy formal para ustedes. Una forma muy única en cómo les quiero decir este, sus felicidades. Entonces les voy a decir, significa felicitaciones en el Día de las Madres. Para que lo entiendan y no, no digan qué dijiste o cómo es que lo dijiste. Y si lo quieren aprenderse o, o así, pues nada más repiten el video, lo regresan, se vuelven a meter a lo que es filman Studio y lo vuelven a. Ahí lo repiten para que ustedes sepan. Entonces les quiero decir: Eoboinal, Chuga ello Entonces, feliz día en las madres. Así que cuídense mucho. Muchas bendiciones para todos ustedes Sangue y yo Recuerden darles mucho amor a sus mamis Protegerlas, quererlas bastante Ya mañana es 10 de mayo Cuéntenme qué les van a hacer Qué les van a regalar Qué les, les van a dar Si les piden un carro alguna camioneta Cómprenles uno de juguete Los de juguete funcionan muy bien Entonces si tu mamá quiere Si tu mamá te dice Yo quiero un carro Uno de los hard Wheels, Uno así bonito más sencillo, nunca especificó si de juguete o, o de verdad, entonces ya nada más solicitó un carro, ahí está el carrito, entonces no se preocupen, no se me estresen por los regalos que vayan a dar siempre apapachen a mamá, no únicamente el 10 de mayo, siempre tienen que apapachar a mamá y apoyarla en todo lo que hace, tienen que apoyarla y estar ahí, y estar presente entonces es una... es una de las... ¿cómo se dice? pues uno de los festejos más lindos y las canciones, ¿no? También como que a veces te llegan y es como que, y son muy bonitas. Y es el sentimiento porque es el símbolo, es el símbolo de la unión que tienes tú con tu mamá. El esfuerzo, el cómo se han llevado, su camino de los dos en, en, en todo esto, los dos juntos. Entonces recuerda felicitar mucho a sus mamis. Y disfruten el día, pásenla muy bonito, invítenlas a salir, a pasear, pásenla increíble. Y esto ha sido todo por OK Pop, así que nos vemos muy pronto. Chao, chao. Un espacio para compartir las novedades sobre la cultura asiática y la industria musical. Para saber sobre tus idols favoritos, Síguenos en todas nuestras redes sociales, el Estudio Top Radio. ¡OK Pop! ¡Adiós! Adiós.